0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är fjärde avsnittet i Bitas serie om informationssäkerhet. Erik Dahl, managementskonsult och Mats Vuxlin, managementskonsult.
1: Och välkomna till Bita Talks eh, om informationssäkerhet. Jag heter Mats Waxlin och med mig idag har jag Erik. Hej Mats, kul att du är här. Ja, roligt.
0: Allt bra med dig? är jättebra med mig. Jag har haft en fantastisk sommar och eh, nu tar vi nya tag och eh, ser fram emot allt informationssäkerhetsarbete
1: som den här hösten kommer innebära. Det känns det här fantastiskt för du kommer få tillfälle att riktigt briljera inom ditt specialområde idag. Eller hur Ek? Härligt.
0: Vi får väl se. Men, ja. men,
1: men jag har ju snävat in mig på ett specialområde så Precis. det är det jag kan briljera inom. Ja och det ska jag prata mer om. Vi har ju kört några stycken avsnitt tidigare och pratat bland lite olika metoder och metodik. Bland annat hur man arbetar med sin funktionssäkerhet på bästa sätt. Där har du varit experten Mats. Ja, det har jag varit experten. Så där har jag stått i din skugga helt klart. Ja, och då känns det skönt att få stå på den här scenen mikrofonen idag tycker jag. <laughs> eh, idag ska vi prata om någonting som är så spännande. Så det heter GDPR, dataskyddsförordningen. Mm. Och det är du bekant med, eller hur? Det är någonting som
0: jag inte har lyckats undvika. Jag har in ordentligt på det. Så, ja, jag har förstått
1: det också i olika sammanhang. Jag tycker man hör det här överallt. Men vad är egentligen bakgrunden till GDPR? och Vad är det för någonting?
0: Det är som du säger, det är, en, det är en het fluga som man läser i nyhetsbrev och veckobrev överallt just nu tiden. Och, och det stackas mycket på stan om det här. Och GDPR, det står egentligen för data protection General Data Protection Regulation. Och är ett, en förordning som kommer från EU-nivå. Som, som reglerar hur företag ska hantera personuppgifter från alla oss EU-medborgare. Och, och grunden till det här egentligen kommer från EU-stadgan och i eh, grund och botten mänskliga rättigheter. Att man ska ha rätt till sin egen information om sig själv. Så det, det är i grund och botten. Och sen så
1: har man skrivit en förordning på det
0: här. Jag tänker lite grann på det här.
1: EU diskuterar sig mycket idag från olika aspekter. Och att man lägger sig i mycket saker och så här. Är det här någonting som jag som person och så här kan ha nytta av så att säga? Eller, du var inne på lite grann på det nu här. Kanske alltså, är något som jag själv kan... Ja, det är ju faktiskt det. Det är till för att skydda dig som privatperson.
0: Och i dagens samhälle så, även om du bor i Sverige, så, så finns du och du har kontakt med företag över hela Europa och hela världen. Så, så absolut, det, det, jag tycker det är jätteviktigt att man gör det på en EU-nivå, som alltså skydda EU medborgare borgare. För, för att enbart lagstift i Sverige, det
1: skyddar bara den informationen du har i Sverige. Mm det också kan bidra till att det blir rättvisare konkurrens också mellan företag och länder kanske om det här införs. Det skulle potentiellt kunna, kunna göra det, ja, absolut. Uh, så att, uh, det, jag
0: ser det som, som medborgare och som privatperson så ser jag det som väldigt välkomnande. Sen så
1: innebär det väldigt mycket jobb för Sverige. Vad säger egentligen den här lagstiftningen för någonting?
0: Den säger inte så jättemycket mer än, än vad nuvarande lagstiftning säger. Och idag har vi någonting som heter personuppgiftslagen, PUL. Och GDPR säger det i stort ungefär samma sak. Så har man lagt till vissa, vissa delar kring automatiserad behandling och, och att man ska designa system och processer utifrån, att, utifrån GDPRs krav och skydda personuppgifter. Men i grund och botten så är det PUL, men bara att man har satt lite högtänder på den här lagstiftningen, vilket, vilket PUL kanske har, har saknat. Så att, äh, industrierna och, och företagen lever inte upp till PUL och nu passar man genom att äh, ge den riten att man
1: ska faktiskt leva upp till GDPR. Okay. Ja, så då blir det lite hårdare tag runt informationssäkerhet framöver kanske. Beroende på hur det här kommer tillhampas.
0: Ja, det är det som är förhoppningen i alla
1: fall. Ja. Och
0: det är så det ser ut med tanke på hur mycket kommers det är
1: på, på marknaden idag kring det här. Ja. Vilka omfattas av det här regelverket då? Är det bara vissa verksamheter eller hur ser det ut? Nej, egentligen alla bolag så, som hanterar personuppgifter om EU-medborgare omfattas. Okej, okay. ja, okay. jag tänkte på... Om jag har en liten mottagning, till exempel, Det ett handläkarmottagning, driver en liten vårdcentral och sådana saker. Det gäller mig också. Ja,
0: tyvärr gäller det också. Det gäller alla bolag. Det gäller inte privatpersoner, men, men i övrigt så, så gäller det alla bolag. Så, så fort jag driver en verksamhet kan man säga. Så, Absolut. Så det, det ska man säga. Så så ser lagstiftningen rent av. Sen så vet vi ju inte riktigt hur det här ska betalas och vart vart sanktioner kommer dömas ut. Mm. Men man kan ju kanske tänka sig att som liten tandläkare eller om du har någon annan liten verksamhet att du, att du kanske inte kommer bli kontrollerad. Sån. Men
1: absolut, de gäller dig, rent lagligt är klart. Kan man säga lite mer konkret om lite innehåll i, i, i vad här förordningen? Vad, den liksom, vad den har du för tyngdpunkt på i vilka ja,
0: Det finns några, några grundläggande principer och väldigt mycket handlar om att all persondata som du hanterar måste du ha ett ändamål måste bestämt ett ändamål och måste ha en legal grund för att få hantera. Och det här ger egentligen, alltså det, det leder till att man kan inte kan samla in information för att den kanske kan vara bra att ha imorgon. Och man vet inte riktigt vad man ska ha till, men vi kommer säkert på något. Så det, det kräver att
1: all persondata som du samlar in måste du veta vad du ska ha den till. Syftor måste ha en legal grund för det. Så jag kan inte samla in lite extra när jag ändå håller på för att fylla med kundregister? Nej, exakt. Det är det, det du inte kommer att få göra och det får du egentligen inte göra idag heller.
0: Men, men det är man väldigt tydlig med att du, du måste ha ett tydligt ändamål och du måste ha en tydlig legal grund för att hantera personlig Oberoende okay. av vilken omfattning. det oh Är ja. det är något annat i inom dagen? Som det som är nytt och det är som skiljer från PUL egentligen för PUL skrevs ju kan man säga, det direktivet som ledde till PUL skrevs ju innan nästan innan internet fanns mm. så det, man har ju tagit helt andra grepp kring hela internetfrågan och delning och att man ska kunna dataportabilitet att man ska kunna få rätt att flytta sin persondata från en leverantör till en annan så den typen av frågor och sen så just det här med att när man skapar nya IT-system så måste de vara designade för att skydda persondata. Och det måste vara ett inbyggt. Det, det kallar man inom GDPR för privacy by design eller privacy by default.
1: Mm.
0: Det, där, det där är någonting nytt som man har kommit
1: till. Jag har hört lite som du säger också att om man till exempel ja, byter elleverantör eller byter inte längre vill vara medlemmar hos något företag, eller någonting så har man alltså rätt att flytta sina uppgifter och kräva att de eller att de tas bort.
0: Ja, du, du har så, så här: du har rätt att flytta de, de personuppgifter som du har genererat. Sen, om, om det här företaget själva har som genererat kanske användarhistori, beroende på vad du har köpt och sådana saker, då har du inte rätt att flytta.
1: Men, men det som du själv har bidragit, med, det har du rätt att flytta. Och du får flytta det. Om jag till exempel skulle känna att ja Jag vill inte gärna vara med i skattemyndighetens register längre. Kan jag då vända mig dit och plocka bort mina uppgifter eller hur fungerar det? Ja, det hade ju varit en en, en
0: ibland i alla fall. Ja, ibland, mm. en gång per år så känns det väldigt lockande kan jag tycka. Men, <laughs> men nej, tyvärr, tyvärr så, så de har de en laglig grund att behandla din data. Så där kan mm, du ja. inte bli glömd. Och, och de har, en, eftersom du är medborgare i Sverige så har de det. Och samma sak med, du kan inte bli lönsam hos kriminalvården eller vad det nu, nu kan det vara. Uh, så egentligen alla myndigheter. Uh, där är det. Så där fanns det ingen väg framåt alltså. Där, nej, tyvärr. Ja. Okay. Du får nog försöka på annat ja, jag får det.
1: <laughs> du, uh, När ska det här vara gjort då? Alltså vad säger
0: tidsplanen? Ja, tidsplanen säger som, som så egentligen att, att uh, GDPR gäller som, som, som lag i alla EU-länder. Alltså från med ett år tillbaka ungefär. Men det man har sagt är att man har en tvåårs inställelseperiod. Så det innebär att lagen kommer att tillämpas den 25 maj 2018. Okay. Och nu, nu har vi placerat sommaren här 2017 så det är inte så många månader kvar. Jag tänkte inte säga det. Är det är inte så mycket att vinka på. Nej, det börjar brinna knutarna helt klart. Det är det vi märker på marknaden också. Mm. Paniken ökar mer och mer och... Ingen vet egentligen vad som faktiskt kommer att hända. Det är många som teoriserar kring det här och vi vet ju vad lagen säger men sen hur det kommer tillämpas.
1: De facto. Det, det vet vi inte än. Har ja, du en känsla för hur mognadsnivån ser ut Alltså på marknaden generellt? Det är en svår fråga förstås, men hur långt har man kommit till det arbetet? Hur tänker man om man vill lösa det här och så?
0: Jag tror att de flesta stora organisationer i Sverige är faktiskt ganska på, på bollen. Man har identifierat att det här kommer att hända om man har in, inlett någon typ av projekt i alla fall. Så det, det känns ju ändå som privatperson känns ju det bra. Sen som man har gjort rätt, det är en annan sak. Men mm. man, de flesta stora har ett sådant här projekt. Sen, och sen så kanske de inte har rätt mandat eller de kanske inte förankrat det på rätt nivå. Men det finns något ett arbete i alla fall mm.
1: Sen när man kliver ner och kollar på medelstora skolor, där tror jag att det blir tydligt om jag inte har börjat med det här, vad skulle du göra idag? Då? Jag skulle få panik. Ja. <laughs> nej, nej, det
0: skulle jag inte få. Men i grund och botten så handlar det här som vi pratar om att identifiera vilka informationsklasser har jag. Och ta reda på, hantera ju personuppgiftsuppgifter? Och vart hanterar du personuppgifter? Så att börja med den kartläggningen. Det är aldrig för sent att börja med kartläggningen. Mm. Och där är det så. Har man gjort ett ordentligt informationssäkerhetsarbete och har man gjort en informationsklassning då har du jättemycket bundet där i kartläggningsarbetet. Sen så kommer du ibland att du kommer att göra vissa förändringar i din IT-miljö och i dina arbetsprocesser. Men börja med kartläggningen så snart som det bara möjligt. Och i vissa fall så innebär det för vissa bolag så innebär det jättemycket jobb och för vissa bolag så innebär det kvitt jobb. Okay.
1: Jag tänkte, vi har ju tidigare i den här serien pratat en del om olika verktyg och som jag inledningsvis nämnde hur man gör saker och ting. Och Bland annat har jag pratat en del om ledningssystem för informationssäkerhet. Finns det någon? Kan jag ha någon nytta av den typen av verktyg och implementationer som jag har gjort tidigare? I, när jag kommer till GDPR eller är det helt nytt här? Liksom, hur, kan jag, hur kan jag tänka där? Absolut. Har
0: du ett livssystem med ledningssystem för informationssäkerhet eller att du bara har kartlagt dina processer och ett system så, så har du jättemycket. Du, du kan nyttja otroligt mycket av det. Så, så är du på banan med informationssäkerhetsarbete
1: så har det kommit väldigt långt i ditt kartläggsarbete och antagligen också i din anpassning. Till det så det är därför som du sa förut att det, man vet inte hur mycket arbete det behöver. Har jag god ordning på informationssäkerhet informationssäkerhetstillgångarna idag och, och kanske ett ledningssystem på plats som kanske har gjort mycket av det som krävs? Ja, ja, det tror jag absolut. Sen tyvärr är det kanske så
0: att de som har god ordning på sin informationssäkerhet de har redan påbörjat sitt givet i också. Mm. Um, och det är kanske de som inte alls har någon ordning på informationssäkerhet. Mm. Det finns risk för att ni kommer att på sänk kanske? Jag tror det. Uh, mm. Absolut, det, det kommer det vara. Och vi kommer att se ju närmare maj 2018, om vi närmar oss, uh, så kommer det skrivas mer och mer i media om det här också. Mm. Så då kommer vi få en mycket upp. Men, men helt klart så det är det många företag som har panik i en idag. Och det är många
1: företag som kommer få det, mm. tror jag. jag. tänker lite runt omkring kanske mindre och medelstående organisationer råkas lag som kanske de som har svårast med det här. större organisationer kanske är lättare. Och vad händer nu då om jag inte kommer i månader här? Vad kan det få för konsekvenser? Det man har sagt från EU håll
0: är att man har, man har satt eh, maxböter egentligen eh, som, som grundar sig i, i, i omsättning på bolaget, eller den globala omsättningen på Sörn kan man säga. Eh, och de är två respektive fyra procent på hur allvarligt brott mot GLP vi har gjort. Och där kan man räkna själv att får du fyra mot gentemot din omsättning så kan det sänka ja. Sen vet inte vi hur, hur Sverige och, och hur övriga tillsynsmyndigheter i Europa kommer drömma ut eventuella biterna och böter. Mm. Men, men det, det är det man har satt. Man har bara satt en maktstat. Då. Det kommer alltså bli en praxis? Det kommer, det, det kommer komma ganska snabba prioriter på det här området. Och, och det är väl det som många går att vänta på nu. att se hur, hur illa blir det de facto? Men det kanske inte är att rekommendera att vänta in det? Att... Jag skulle inte rekommendera Nej. någon att vänta in det här. För att, för att jobba med de här frågorna kan även vara, ett, eller kommer även vara, ett bra, bra för hela organisationen. Och det kommer ge ett bättre erbjudande, det kommer att få bättre kontroller i din informationsmängd. Kan
1: ja, man sammanfatta det lite och säger som att just skyddsförordningen är i första hand för mig som enskild individ. och För min egen information som ett skydd för mig. Absolut. Det här är en förlängning
0: i mänsklig rättighet för oss som EU-medborgare.
1: Mm.
0: Som jag i alla fall välkomnar väldigt mycket. Uh -huh. Sen innebär det väldigt mycket jobb för många organisationer. Uh -huh. Men jag tycker det är någonting som att man ska absolut välkomna som, som uh, individer,
1: som EU-medborgare. Mm. Det var jätteintressant att du fick höra lite med det här. Någonting annat du är eller så känner du att du har fått...
0: Nej, det jag skulle du säga egentligen. Att man ska se till att komma igång med sitt arbete. Uh -huh. Och där finns massor med hjälp att få ut på marknaden också.
1: Mm.
0: Och där, där Vita har god kunskap men många andra leverantörer också har, mm. har god instämning som gäller. Och framförallt hur man lägger upp det här projektet
1: projekten rent praktiskt. Ja. Det låter tryggt att höra tycker jag. Tack så jättemycket för att du har möjlighet att vara med. Det här tack, på... tack ska du ha Mats. Så hörs vi igen kanske nästa vecka. Ja, mycket möjligt. Det en trevliga är... sittningar här. Ja, precis. Det här var sista delen i vår serie om informationssäkerhet. Så ja, tack vi tackar er som har lyssnat till den här serien. Och som sagt vill ni veta mer och intresserade så är ni välkomna att höra av oss till oss. Ja, tack, tack så. mycket.